0: Meus caros amigos literapeutas, estamos aqui para mais uma sessão de literapia resolver todos os seus problemas literários. Eu sou o Juan, acadêmico de psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Estou aqui com o Heitor. Fala aí, Heitor! Fala
1: galera, meu nome é Heitor, também acadêmico de psicologia pelo seu Ubra aqui em Palmas e faço meus garranchos ali no direito na Universidade Estadual aqui do Tocantins também. E dessa vez estamos aqui para falar de um livro maravilhoso, muito político e com diversas referências, A Revolução dos Bichos, comentando também, obviamente, a Revolução Russa de que ele retrata, né Juan?
0: Isso aí, é uma obra fantástica e a gente acha que vocês vão gostar demais.
1: E a gente está aqui, inclusive, tentando dessa vez ser um pouco mais sucinto. Os Nossos episódios estão ficando cada vez maiores. A gente empolga na hora de falar. E a gente vai tentar ser mais objetivos dessa vez. Espero que vocês gostem.
0: Alerta de spoiler. Se você ainda não leu o livro, aqui você vai ouvir spoilers. Pause o podcast, leia o livro rapidamente... E ouça novamente.
1: Então, galera, vamos começar, como sempre, com o nosso resumão, que nem sempre um resumo assim costuma ficar a maior parte do podcast inteiro, mas vamos tentar dessa vez ser mais sucintos, né, Juan?
0: Isso, né? A gente tem a intenção de... Diminuir a duração e aumentar a qualidade, né?
1: <risos> Exatamente. Então, começando a falar sobre o livro, ele se passa numa fazenda, né? Até então chamada Granja do Solar. Ela é liderada, ela é, o dono dessa fazenda é um homem chamado Sr. Jones, com sua família, sua esposa também, né? E que tem como característica uma exploração muito forte dos animais, abusa muito da capacidade dos animais para a produção. E essa exploração, inclusive, vem muitas vezes somada com uma baixa condição de alimentação e mesmo de descanso desses animais. Né, Juan?
0: Sim, é uma, uma exploração e na, na forma mais pura possível, né? Veio que uma, uma escravização ali do, da relação entre o dono da granja e os animais.
1: Exatamente. E aqui já vem as primeiras referências de Orwell, né? Aqui nesse livro é praticamente impossível a gente fazer um resumo separado das analogias, das referências que Orwell tomou. Então eu e o Juan mesmo decidimos fazer essa parte, esse resumo, dessa vez mais unida com literalmente, onde a gente fala as, caract as características, as referências, as curiosidades de forma geral, para poder explicar melhor né, toda a filosofia desse livro. E aqui entra dois pontos cruciais. Primeiro, o porquê de uma fazenda. A Rússia nesse período, né, nesse período que era então o pré-revolução russa, né, a revolução socialista russa, que é o foco do Orwell nesse livro, era uma economia baseada principalmente na produção de elementos primários, né, a produção de da monocultura, ou de mesmo policultura, mas através da fazenda. Então a Rússia era conhecida como um grande celeiro, digamos assim. E nisso, seu presidente, digamos assim, trazendo para o nosso linguajar, né, seu rei, era o conhecido, que não, a gente costuma falar Kizar, né, mas eu inclusive descobri que a palavra se fala Kizar, como se como fosse um rei ali na frente. E essa palavra que tem origem, inclusive, do nome César, né? É uma evolução do César, digamos assim, do nome César que foi reconhecido, inclusive, em Roma como rei. E é, foi evoluído, inclusive, esse termo sendo usado por outros povos, como os, os búlgaros e sérvios. Então, o uso da fazenda é uma analogia já para a Rússia a revolução e sua configuração baseada na exploração, mesmo nessas fazendas e no pequeno polo industrial que tinha muito muito explorado pelo kizar e pelas pela burguesia não tão forte mas presente né
0: sim uma coisa uma coisa interessante sobre essa relação com a Rússia é que a, a obra ela ela é meio atemporal ela pode ser relacionada com a Rússia, ela foi escrita para isso, mas ela pode ser relacionada com outras épocas e, e ela vai ser relacionada no presente e no futuro também.
1: Sim, sem dúvida. Não tem como. Oral, na verdade, né? não tem como falar de Oral sem trazer para o presente, e eu acho, inclusive, que isso que forma os grandes clássicos, né? eles passarem de seu tempo, se tornarem atemporais. Bem, continuando, né? eles vivem essa situação de opressão. Entretanto, existe uma figura ali, o Velho Major, né? Não só o Velho Major, que é um porco, mas como alguns outros porcos também, que no universo ficcional do Orwell, são os seres mais inteligentes dos outros animais. Considerando aqui que todos os animais têm características antropomorfizadas. E eles usam das características. Ele usa, no caso, as características de cada animal, baseado em estereótipos, digamos assim, das condições das características humanas. Aqui, os porcos são a classe intelectual. O velho major, já em final de vida, né, ele já é um pouco velho, ele vai ser abatido realmente pelo Sr. Jones. E ele tem um ideal de onde os seres, humanos, os seres humanos seriam, não subjugados necessariamente, mas onde os animais teriam o espaço que eles deveriam ter como produtores. E ele considera o ser humano aqui, sim, o, o ser que explora sem nada, que come, né, explora sem nada produzir. E aqui ele mostra o ser humano como sendo o problema de toda a estrutura econômica da fazenda e de todo mundo, né, Juan?
0: Sim, e uma coisa interessante que eu achei quando eu li o livro foi a emoção que ele consegue passar naquele discurso foi assim, um, uma oratória muito bem construída pelo Orwell e assim você se sente ali na, no lado dos bits, você quer que a revolução aconteça e assim, toda essa oratória é uma, uma grande marca de todos os líderes né, de poder a gente vai falar do, do balde de Neve também, tem uma oratória muito boa. E você pode, é, de forma análoga, comparar com o próprio Hitler Mussolini, que ambos têm oratórias magníficas que servem para convencer o rebanho, né, os proletas de que o que eles estão fazendo é o necessário, é o certo.
1: Exatamente. E a figura do Major aqui é associada diretamente a duas figuras, digamos assim, que são as centrais no desenvolvimento do socialismo e também da Revolução Russa. Primeiro, Karl Marx, né, o fundador do socialismo, digamos assim, aquele que idealizou o socialismo como uma futura é, economia vigente, e o Lenin, que esse sim foi uma figura né, que é imediata na Revolução Russa, foi ele que incentivou em primeira instância a Revolução Russa. Por que essa dualidade? Porque o velho major ele não necessariamente realiza a Revolução. Na verdade, ele não faz parte da Revolução. Ele incita os animais, falando que isso seria um velho, um futuro longínquo, né? Assim como Karl Marx fez, que um dia isso é, progrediria até atingir essa igualdade dos animais. Lenin já foi muito mais agressivo nesse sentido. Mas trazendo a a história, né? para o contexto da Revolução Russa, o Lenin seria a maior representada representado pelo Major. Não né? então fica essa, essa diferença de pensamento, alguns dizem que aproxima mais do Marx e outros do Lenin, mas é, o, o fator que tem que ser considerado aqui é o quanto o Major é importante para a dissolução desse ideal revolucionário nos outros animais da fazenda.
0: Sim, né? antes do Major ter esse discurso, né, falar daquele sonho que ele teve, que, em que os animais eram livres do, da exploração do homem, não, não se fala em nenhum, nenhuma revolução, nem algo do tipo, as pessoas só são conformadas. as pessoas não, os animais só são conformados com o que acontece ali, e a gente não vê nem nos outros porcos essa, essa ideia de revolução, né? Exatamente. E logo em seguida
1: ele morre, como já era previsto, e os poucos em especial, mas todos os outros animais também, começam a desenvolver na fazenda né, esse ideal de revolução aos poucos, né, considerando as próprias palavras do velho major. Entretanto, em uma noite, o Sr. Jones esquece de alimentá-los né, e insuicita a revolução que ocorre muito mais rápido do que o próprio major havia previsto. Mas antes disso, eu quero citar um trecho, e esse aqui foi o que eu estava comentando com o Juan antes, que, pessoalmente, eu não encontrei nada na internet sobre isso, mas que eu achei que poderia ser uma referência ao Domingo Sangrento, né? Que foi um trecho um tanto quanto emblemático que eu achei ali, até porque muita gente confunde o domingo sangrento russo com o domingo sangrento irlandês a Irlanda também teve um domingo sangrento onde 14 irlandeses é, que lutavam contra o domínio inglês né é, foram mortos, pela, não sei exatamente porquê, não, não me aprofundei muito nisso Mas exatamente por causa desses protestos Que inclusive faz referência ao Blood Sunday, né, do, da banda YouTube Muito famoso e que muita gente acha que se refere à Revolução Russa Mas não é a Revolução, não a Revolução, né, mas é esse protesto irlandês E aqui nesse trecho eu desenvolvo mais a Revolução Russa Mas que também conta referência a essa Revolução Irlandesa é quando o velho major ensina a música muito conhecida né, pelo livro, né? Chamada Bichos na Inglaterra. Todos os animais motivados por aquele hino tão bonito de liberdade é, começam a cantar em conjunto, né? E é que eu destaco, inclusive, o trecho que ele na música diz Bichos ingleses e irlandeses. Isso talvez seja uma pequena referência, né? Ao, ao domingo sangrento irlandês, no caso, mas não é o que eu vou focar aqui. Ao cantar essa música, o Sr. Jones acorda e, e dá um tiro rumo ao celeiro, achando que seria algum tipo de raposa que estava invadindo o pátio e possivelmente invadindo o celeiro. Aqui eu destaco a simbologia da raposa, um, um animal sorrateiro, né? uma, 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 um caçador muito voraz e, ao mesmo tempo, sutil. Né? E, para quem não sabe, o Domingo Sangrento foi um dia, né, no domingo, que vários protestantes pacíficos estavam cantando hinos né, de louvor mesmo, católicos e tudo mais, ao mesmo tempo que estavam. católicos não, né? Ortodóxicos da Igreja Católica Ortodoxa, acho que é esse é o nome certo. E que o czar, ele foi e matou todo mundo, mesmo que eles estivessem fazendo esse protesto pacífico. E eu vou citar o trecho aqui que eu encontrei. Que ele fala assim, infelizmente o alarido acordou Jones, que poderia ser associado ao Tsar nesse sentido, que pulou da cama certo de que havia raposa no pátio, a simbologia da raposa já citei, deu de mão na espingarda, ou seja, o armamento, né, o próprio exército, sempre pronto a um canto do quarto, e descarregou na escuridão, o chumbo foi encravar-se na parede do celeiro, e a reunião dispersou se no abrir e fechar de olhos cada qual correu para seu pouso. As aves saltaram para os poleiros. Aqui eu ainda ressalto que pode ser uma analogia a próprios cânticos religiosos, uma vez que a, o corvo é associado à igreja ortodoxa russa, e o fato dessas aves saltarem, fugirem, né, pode ser o fim desses cânticos durante esse protesto. O gado deitou-se na palha e em poucos instantes toda a fazenda dormia. Eu imagino que depois de levar um tiro, esses animais demorariam muito tempo para poder relaxar. Então, por causa disso, desses poucos instantes, eu acho que é uma referência assim, um tanto quanto sutil, mas interessante, da morte gerada pelo tsar durante a, o Domingo Sangrento. O que, que você acha dessa minha teoria aí,
0: Juan? É um pouco, assim, teoria da conspiração, né? Mas faz muito sentido. É essa simbologia toda é muito característica do Orwell, né? Ele traz muito isso, principalmente nessa obra. E principalmente a questão do, do corvo, eu acho muito interessante, porque é uma, um mecanismo muito bom para você calar alguém é você matar a pessoa, né? Sim, obviamente. O corvo não canta. Mas, assim, esse exemplo do Corvo se dá muito, muito bem ao relador da obra, que ele, ele meio que vai e volta, ele é meio assim uma figura que está ali, mas ao mesmo tempo não está, e, e é muito interessante é, você ter percebido isso. E o interessante
1: também é porque o Lênin, né quando assumiu o poder, é, ele afastou a igreja ortodoxa, é, de todos os assuntos políticos Eles tinham liberdade de culto Mas perderam todo o seu poder político A sua influência política de antes E por causa disso a igreja sempre ficou ali né Observando Desenrolados os acontecimentos E sempre que possível Apoiando aqueles Que é, permitissem a volta Do seu poder Então essa imagem do corvo no livro Que tem inclusive o personagem do corvo Está né? ali toda hora à Espreita mas sem fazer nada Apenas ao, ajudando quando os seus interesses estão em jogo. E essa é uma outra referência muito interessante no livro.
0: Não, com certeza, né? A gente vê que a Igreja Católica sempre teve um poder muito grande assim, ao redor do mundo. E ela vê esse poder perdido. É uma coisa, assim, que o próprio, próprio Lênin se aproxima do Marx, né? Por isso que eles dois podem ser representados pelo Major. Só Exato. que a Igreja Católica, ela nunca ficou muito, assim, satisfeita com essa falta de poder, né? Então, ele sempre tá ali por perto, querendo espreitar, querendo meio que não, não se estabelecer naquele modelo, porque é, poder é sempre, sempre bom, né?
1: Sim, e a gente fala que Igreja Católica, até porque... É uma religião mais próxima, uma igreja mais próxima do nosso cotidiano, mas assim como uh, nós falamos no início, as referências aqui são universais, né? Então obviamente a igreja ortodoxa russa tem lá suas peculiaridades, suas diferenças, mas também tem diversas semelhanças, né? E é aqui esse o ponto central que a gente deve focar, mas continuando na história, Ocorre então essa revolução da noite para o dia, os animais ficam muito revoltados por o Sr. Jones não dar alimento para eles e ocorre finalmente a revolução onde é, uma certa estatificação social né, baseada na função de cada animal é colocada. Mas, assim, também sem explorar nenhum. É todos trabalhando por todos. E aqui, os porcos, como já dito, são os mais intelectuais, ou seja, são os que governarão. Os cavalos representam a força de trabalho, vão ser aqueles que vão arar a terra né, e tudo mais. Os pássaros são aqueles que vão para as outras granjas próximas disseminar a Revolução, né, que é uma imagem muito interessante também, que é a disseminação da Revolução para as outras nações possivelmente socialistas, como o próprio Lenin acreditou, e uma série de regras, vamos... né, Ruan? Sete regrinhas que eu vou entrando mais a fundo em cada uma delas mais daqui a pouco, mas em especial uma geral: quatro pernas bom, duas pernas ruins, ou seja, seres humanos que andam sobre quatro duas patas. pernas são... é quatro patas no caso, é quatro <risos> patas bom. Duas patas ruins. Ou seja, o ser humano que anda sobre duas seria ruim. E os animais que andam sobre quatro, né? Seriam os melhores, digamos assim. Isso para poder é, aceitar é, e simplificar, na verdade, né? para aqueles que não conseguiam entender direito, como as ovelhas, né? Que seriam o proletariado, uma referência ao proletariado nessa obra.
0: Sim, né? E uma coisa. Uma coisa que é boa referência das ovelhas, você citou agora. Faz analogia também com. Não faz analogia, mas a gente pode fazer analogia também com o 1984, né? Que os proletas, eles só. Eles se dão conta das mudanças, assim. Tipo, veem as notícias e tal, e tem o sorteio das loterias e tal, mas eles nunca estão conscientes do que realmente tá rolando ali. Acho que é uma boa analogia com as ovelhas. Exatamente. E as coisas
1: vão se desenvolvendo bem, né? Eles, inclusive, conseguem produzir bem mais, trabalhando bem menos. Então, vira aquele, é, aquela revolução realmente muito positiva para eles, né? Mas, Sim. ao mesmo e... tempo que essa paz está sendo alcançada, algumas intrigas vão surgindo, né, Juan?
0: Sim, e o interessante é que assim, tem uma, uma regra que fala que todos os animais usufruem do que eles produzem. E, como você mencionou, de início é realmente assim, assim tirando o caso dos porcos, né? porque eles, por serem os únicos que sabem ler, acabam por organizar toda a estrutura da sociedade ali, comandar, né e, e construir as regras, e, e prezar pelo bem social ali do, da grande dos bichos. Todo mundo ali, em tese, vai usufruir do seu próprio trabalho. E em começo é realmente assim só que aí vai começando a ocorrer assim como na... vai <risos> é começando a desandar assim como na na União Soviética que os porcos começam a ter privilégios cada vez assim de forma sorrateira de forma palatina começam a ter privilégios em relação aos outros bichos e justificando sempre, né, é, se assim, aproveitando da baixa inteligência do, do proletariado, no caso das ovelhas e dos outros animais, e da própria memória curta, que é uma coisa que ainda existe assim, na, na população ignorante. Você vê que no próprio sim. Brasil os políticos eles, assim, são acusados de corrupção e são eleitos na próxima eleição. Né? E não por, por uma fé, mas sim por um, uma certa memória curta mesmo, que é Assim como o romance é atemporal, né? Sim,
1: e a gente pergunta para uma pessoa, tipo, hoje, ah, quem que você votou na última eleição? Muitas pessoas possivelmente não vão nem lembrar, nem para presidente. Imagina para cargos, digamos, entre muitas aspas, é, menores, né? Como o próprio governador, prefeitura ou mesmo vereadores e deputados. Esses cargos, essas pessoas que muitas vezes eles nem conhecem, votam só por... É, que é parente de alguém que eu conheço Fragiliza muito a nossa política E, e principalmente a nossa defesa intelectual Que se torna é, a mercê dessas pessoas um pouco mais inteligentes Um pouco mais, às vezes, nem inteligentes Mas mais espertas, né? Mais malandras que nós
0: <risos> Sim, e eu cito aqui um, um trecho do livro do Marcelo Cortella ele, terapias também é cultura, né?
1: Oh, louco. <risos> e o nome do
0: livro é Por que Fazemos o que Fazemos? E ele cita o conceito de alienado, que vem do grego, se não me engano, do latim, alguma coisa assim. Que significa é, não saber o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Tem referência também no, no próprio Tempos Modernos, o filme do Charles Chaplin, em que essa automatização das, da produção faz com que a pessoa não saiba o que está fa tá fazendo, o que está produzindo, o produto final do seu trabalho. E ali os animais veem essa questão porque eles produzem, produzem começam a produzir mais do que produziam antes e infelizes assim, com o seu a sua produção, com seu resultado e não começam a não ter um retorno dali e eles não percebem isso e não percebem o porquê que eles estão produzindo mais, sendo que em tese está a mesma coisa, ou pior
1: exatamente e a primeira intriga começa a surgir entre o Bola de Neve que também é conhecido como, na nossa vida real, como o Trotsky, né que é aquele que se aproximou mais aos conceitos de Lenin, e o Napoleão, que esse se relaciona mais ao Stalin, né? A figura do Stalin, que inclusive é ainda mais conhecida por causa da. Governou muito mais tempo a Rússia, né? E é conhecido exatamente pelas atrocidades que vivenciou, que gerou na Rússia. E essas intrigas se intensificam com a ideia do próprio Bola de Neve de produzir um moinho de vento a fim de facilitar né, o trabalho. O moinho de vento possibilitaria uma, uma diminuição do trabalho e, assim, mais tempo de lazer. Napoleão discorda da construção disso, é, diz que vai gerar só trabalho e poucos frutos, e essas intrigas geram diversos problemas entre eles. Até que, então, Napoleão revela, e aqui já é uma outra referência interessante que estava criando os, os filhotes de dois cachorros que tem na história também, né, que são membros da, dessa fazenda, que a propósito eu esqueci de falar, se transformou o nome, né? não é mais granja do solar, mas granja dos bichos né, em referência realmente a essa granja governada por animais e ele pega esses filhotes e estava criando eles ao longo do tempo para se tornarem realmente cães de caça afim, é, destinados a sua seus interesses isso aqui é uma referência clara ao uso da KGB, que foi muito importante para Stalin é, firmar sua autoridade, né? o uso de armamento, de guerra, de, do seu exército pessoal, quase assim. Né? E com essa, esses cães, ele consegue expulsar o Bola de Neve, que sai correndo né, e tentando fugir, e encerra a participação dele no livro a partir de então.
0: Sim, e o, o Napoleão ele, sempre controverso, né? Ele começa a usar Sim. essa figura do Bola de Neve como o inimigo a ser combatido. O inimigo cujas ideias são contra os bichos, cujas as contribuições são irrelevantes, ou ele se apropria das contribuições do Bola de Neve. E isso também é outra referência a 1964 que tem o grande, grande irmão, né? Que ele torna o... me lembrar o nome do cara agora, Heitor? Como é que é? O, o inimigo deles
1: lá? É, o inimigo. É o, inimigo o, inimigo é
0: cinco, assim. é o Goldstein,
1: Goldstein, dependendo ah, de como fala.
0: Torna o Goldstein o, o inimigo dele. O inimigo a ser combatido. E no, na Revolução dos Bichos, o Goldstein é o Bolo de Neve. E também... É uma coisa bem assim, real, porque o Trotsky foi assim, meio que expulso da, da, da Rússia daquele tempo e o, o Stalin assim, assumiu o poder de uma vez, usando muito da, da propaganda. Propaganda que é representada na história pelo outro porco, que é o Garganta, se não me engano. A propaganda Sim. que é uma característica muito forte dos regimes totalitários, tanto o próprio Hitler fez muito uso disso e também o Mussolini e passo para você, Luiz
1: é, a propaganda é uma arma essencial né? e aqui eu ainda coloco um destaque o, o Napoleão e o Bola de Neve são os únicos dois porcos que não são castrados, ele usa essa imagem da castração como uma forma de mostrar o controle intelectual já garganta é um porco castrado, que por mais que tenha uma oratória excepcional, consegue inclusive convencer qualquer um sobre qualquer coisa, ele é castrado. Então assim, ele é usado como arma por Napoleão, que assume aqui o controle. E esse controle vai, obviamente, né, assim como queria Napoleão, a favor dos porcos, que é a elite, começa a se tornar elite. Primeiro, através da falta de alimentos, em especial o leite e a maçã, né? que vai sendo usadas mais por eles, porque, de acordo com eles, eles são a classe intelectual, então eles tinham que consumir mais para poder exercer sua profissão, digamos assim, né? obviamente usando referências da nossa vida, do nosso mundo mesmo, da nossa configuração política, e assim começa a exercer diversos abusos, ao mesmo tempo que traz certas formas de alienação, no filme mesmo tem uma referência à televisão, né, a essa coisa de trazer é, o entretenimento a fim de diminuir a, a percepção política e do que está acontecendo ao seu redor por parte dos demais membros da sociedade.
0: É o famoso pão e circo, né? <risos> pão e circo. Então,
1: com isso, ele ainda extinguiu o voto né? que tinha essas reuniões todo, todo dia da semana, eu acho que era domingo, domingo. se não me engano, me fugiu aqui da cabeça, domingo, domingo, né? Então, acabou com essas reuniões, extinguiu o voto, é, deu uma retomada do comércio, né? com a justificativa que eles precisavam conseguir algumas coisas que só as outras granjas tinham, que, no fundo, nós sabemos que não era necessário, porque... O, quando o Bola de Neve estava lá, toda a produção era mais do que suficiente. Eles começaram, inclusive, aqui começa o ponto central a ocupar a casa grande, que até então era proibida, né, a casa que antes era do Sr. Jones, e inclusive, dormindo em camas e consumindo as bebidas alcoólicas, que também tinham sido proibidas. Então, aqui eu acho que já vale citar as regras, né, as sete regras que eles tinham firmado no início quando foi efetuada a Revolução. Primeira regra: qualquer coisa que andasse sobre duas pernas, sobre duas patas, no caso, né, também pode ser usado, era inimigo. Ou seja, obviamente, os humanos. Né? Qualquer coisa que andasse sobre quatro patas ou tivesse asas era amigo. Porque asas, por causa das aves, né, os pássaros que só ficavam com duas pernas, mas tinham asas. Nenhum animal usaria roupas, nenhum animal dormiria em camas, que já foi uma regra violada. Nenhum animal beberia álcool, que também foi uma regra violada. Nenhum animal mataria outro animal. E todos os animais seriam iguais. E é que,
0: uma por uma, cada uma dessas regras iam sendo violadas, né, Juan? Sim. E uma coisa interessante é que sobra só uma regra, né? E ainda assim, bem deturpada e mostra bastante o que o Orwell quis dizer com essa obra. Mostra bastante a crítica dele à União Soviética Stalinista, que é todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros.
1: Exatamente. Ó, Chega a arrepiar, Essa aqui é o ponto central de que, por mais que exista essa igualdade, alguns têm mais direitos que outros e eles são iguais entre si, né? como a classe inteligente, entre aspas, né? Ela é igual entre si, mas os outros são os inferiores. Então, essa diferença fica clara através de uma frase bonita, digamos assim, né? Que poderia ser muito bem a, a famosa lacração, né? Poderia ser um poema, cara, certeza. Oi. Poderia. Não, essa obra do Warrior aqui é uma poesia, cara. É...
0: Fábula poética.
1: Exatamente. Então, através dessa essa falta de conhecimento da população. Sutilmente essas regras vão sendo mudadas Inclusive eles haviam escrito é, Escrito ou escrevido? Enfim, escrito. lá na parede Escrito mesmo é, Lá na parede haviam escrito todas as regras E eles mesmos Iam lá, os porcos no caso Iam mudando, pintando novas regras E aqui eu quero colocar Uma outra figura que a gente ainda não citou Que é o burro Benjamin o burro Benjamin, ele é um burro, né, assim, mas que, na verdade, é um tanto quanto perspicaz, né, por mais, que, por, por mais do uso da palavra burro, porque ele está ali o tempo todo consciente do que está acontecendo. Diferente dos outros, ele tem uma boa memória, ele sabe, ele tem a visão do que está acontecendo ali e não faz nada. Então, é uma referência àquela classe intelectual que tinham o conhecimento de todas as atrocidades que estavam sendo realizadas ali, mas não faziam nada contra isso. Então, acabavam se tornando meio que responsáveis por tudo isso também. Então, Benjamin, né, é mais um, uma referência aí muito interessante usada por Orwell.
0: Sim, é porque a gente tem certa ideia assim em relação aos regimes totalitários, por exemplo, o nazismo. De que todas as pessoas que estavam ali concordavam, né? Às vezes a pessoa... já já vi muito, muitas obras falando em que as pessoas concordavam porque não tinham opção, né? Por exemplo, você é a minoria ali, ele é o único que, que percebe. Ele representa um, um grupo pequeno. Então... Assim, por mais que a pessoa tivesse a consciência, com certeza não teria o poder de mudar aquilo, né? porque seriam, por exemplo, os, os porcos contra o, os porcos têm o poder militar, têm o poder é, coercitivo ali, poderia usar os outros animais alienados contra, né, essa essa classe e acho que é um pouco ingênuo acreditar que por exemplo, no nazismo, 80 milhões de, de alemães concordavam com o, a eugenia e todas as atrocidades cometidas por Hitler.
1: Muito bem colocado. Inclusive, é uma característica desses governos autoritários. Essas, repre essas repressões, não, esses grupos é, contra esse tipo de regime são totalmente desfacelados. Né? Eles não conseguem encontrar em si. Uma unidade contra esse tipo de domínio. Então é uma figura de realmente o Benjamin, ele tem essa oposição, mas ao mesmo tempo ele não tem força com outras pessoas, com outros é, membros ali, para poder realizar algum tipo de revolta, né? Então fica essa dupla imagem de ao mesmo tempo uma pessoa que não fez nada mesmo sabendo do que estava acontecendo, e uma pessoa que sabia, mas não conseguia fazer nada a respeito.
0: É, e, e tem uma, uma uma coisa assim na, na política brasileira, eu não, não sou muito estudioso disso, mas eu sei o básico para poder falar é que a ascensão do próprio bolsonarismo, né porque em, em, em analogia a, a esquerda não se une Exato. contra essas, essas ameaças assim, a, a própria próprio democracia essas coisas e se você discorda disso eu adoraria conversar eu então vai saber eu gosto muito de conversar com quem discorda de mim e Adoro. <risos> assim, assim porque é como se o Benjamin ele ele tivesse assim se ele tivesse a força de vontade ele poderia meio que conversar em segredo com algum animal conversar com outro meio que tentando fazer o que os porcos fizeram para se revolucionar re, revoltar contra os próprios porcos, só que ele parece que não não tem a iniciativa né? não tem não tem o poder e não busca não busca, não busca consegui-lo sim
1: e aqui eu ainda volto na questão do moinho de vento porque o Napoleão, ele resolve retomar os projetos do Bola de Neve, usando da memória curta dessa, desses animais. Ele diz que o projeto é dele e ninguém discorda disso. Alguns ainda ficam, é dele, não era de um certo alguém, quem mesmo, que eu não lembro, Aí ele não, não é minha. E ele assume como plano dele. E esse plano né, se estende infinitamente. Os, o, os próprios cavalos né, trabalham incessantemente um deles, eu não lembro o nome dele agora, acaba Sansão. morrendo, inclusive, sanção, perfeito. Ele acaba trabalhando até morrer né de tanto é, se esforçar para finalizar o um moinho de vento e toda vez esse moinho de vento ou quebra ou falta alguma coisa e nunca é concluído. Isso é uma referência aos próprios planos quinquenais, quinquenais pode-se dizer também, né do Stalin, que era da mesma forma, né, constantemente exigindo trabalho, exigindo esforço e nunca por fim concluídos. E, inclusive o sanção já em leito de morte é enviado né, para o abate. Aqui referência também à violação daquela regra quanto à proibida matar, proibido matar, e que enquanto ele esperava né, alcançar uma certa honra dentro da granja por ter trabalhado tanto e por finalmente já estar velho e cansado e agora poder usufruir, como era prometido pelo próprio Bola de Neve, o Napoleão vai e é, envia ele para o matadouro, sem que os outros animais percebam, né, ele inventa desculpas a respeito disso, e infelizmente tem esse desfecho trágico aí para ele.
0: É, uma coisa que... A gente às vezes esquece quando a gente comenta das pessoas ignorantes é que não é uma escolha, né? Não, nem sempre, na verdade. Nem sempre é uma escolha. Às vezes você é, basicamente não tem tempo pra, pra refletir, pra pensar sobre aquilo, pra estudar política, pra se tornar uma pessoa politizada. E assim, não é culpa da pessoa, é culpa da não, é responsabilidade da sociedade. E o, Bologna, o Napoleão soube usar muito isso, porque, mesmo sendo um, digamos, um trabalhador meio de memória curta, meio, meio, meio estúpido, para se dizer o mínimo, é uma pessoa que trabalha muito não tem tempo de, de pensar que está sendo explorada. Né? Aí entra um pouquinho da teoria marxista da mais-valia, em que o trabalhador ele produz muito mais do que, do que é passado para ele, né? E o, o resto fica tudo para o detentor do capital, no caso, o detentor do, do poder, que é o Napoleão. E quanto mais a pessoa trabalha, menos tempo ela tem de, de pensar que aquilo ali está errado, de pensar que aquilo tudo tá, podia ser diferente. E é isso que ocorre com os animais, e você vê que até, alguns até percebem que quando ele manda o sanção assim, numa. Se não me engano, numa, numa caminhonete, alguma coisa assim. Quando mandam sanção é realmente pro matadouro e não pro. pro médico, né? Se não me engano, se é, se é o médico que ele falou que ia levar.
1: Sim, exato, é isso mesmo.
0: Sim, e tem alguns Sim. animais que percebem e inclusive são silenciados, né?
1: Exato. Então é exatamente daí mesmo Igual você falou, a mais-valia Que o, o detentor desse meio de, proteção, de produção Consegue seu lucro E é aí que ele consegue explorar E realizar a sua obra maléfica Digamos assim, no caso, né e Igual você falou, às vezes aquela pessoa Não tem tempo de Pesquisar, de se politizar Até porque ou é trabalhar Ou morrer, né Por falta realmente de dinheiro E de condições de sobrevivência então é, não é uma simples escolha da pessoa, aquela questão de é, ah, se você trabalhar, você consegue, se você estudar você consegue, às vezes a pessoa não tem a menor condição de ir atrás desse tipo de situação desse tipo de condição né
0: é, se, se tem gente que não tem informação nem pra contraceptivos, tem menina que não sabe que se transar vai engravidar e, e eu tô falando que parece surreal mas é verdade tipo, tem Sim. tem situações que são assim completamente desumanas que a gente a gente fica sabendo assim de jornais ou noticiários e é uma coisa bem bem triste. Só um comentário à parte.
1: Exato. E por fim, indo já para fim do livro, Juan, olha que maravilha, a gente conseguiu abreviar o em tudo.
0: É, abreviou, ficou só meia hora.
1: É, perfeito, perfeito. Por fim, é, o livro encerra né com a, os porcos finalmente conseguindo andar sobre duas patas. Eles vão tentando aprender, tentando forçar a sua própria anatomia para poder conseguir andar sobre duas patas. Isso se torna uma figura de status entre eles. né Quem conseguisse andar sobre duas patas dos porcos tinha putação a mais um valor a mais, né? Seguindo o próprio passo do Napoleão, né? Que foi o primeiro a incitar essa andar sobre dois passos e já violando a regra principal, né? A, a regra que é, que absorvia todas as outras da questão de é, quem andasse sobre duas patas era ruim. Agora não. Agora era uma, uma um motivo de status, um motivo de alegria, digamos assim, né? Para eles e usando roupas humanas a propósito, e ainda mais, né, chamando os humanos para a granja e trazendo eles como uma forma de obter lucros por meio do comércio, por meio das relações com esses mesmos humanos, e inclusive fumando, bebendo, sentado à mesa de quem antes era seus inimigos. E o livro encerra de forma excepcional falando que agora já não sabiam mais fazer a distinção de quem era humano e quem era animal, quem era porco ali no caso, né? Inclusive esses porcos já usavam chicotes e batiam nos outros animais para eles trabalharem então, né, toda aquela revolução foi por água abaixo
0: É uma coisa bem interessante, né? quando eu terminei esse livro eu fiquei chocada. falei, meu Deus acaba assim? Como assim? Eu era Sim. muito eu era um pouco mais novo, acho que faz uns dois anos que eu li ele, um ano, coisa assim, e eu não, não tinha muita consciência do significado desse final, mas quando a gente, a gente eu e o estudamos mais um pouco para falar aqui, percebi que é uma coisa que foi, assim, manipulada, né, uma coisa passível de ser manipulada pela própria... É, pelo próprio Estados Unidos na Guerra Fria, né? Coisa muito interessante A manipulação que ocorreu é, Meio que Como se o Orwell tivesse Criticando o socialismo Como um todo, o que não era o caso Ele era é, declarado Socialista E Ele ele criticava Mais o estalinismo Que era uma forma deturpada de socialismo né? Em que que fugia totalmente a, as, as, as sugestões, digamos, do, da teoria marxista, né?
1: E é isso. Exatamente. Inclusive, o Orwell teve uma dificuldade de publicação dessa obra, porque na época os ingleses eram companheiros de farda, digamos assim, né, dos soviéticos, né, foi na época ali da, da Segunda Guerra Mundial, então eles eram aliados, e por causa disso os editores não aceitavam tão facilmente uma crítica tão disparada assim, porque hoje as pessoas leem e talvez não façam a conexão direto já com a Revolução Russa, é uma coisa um pouco mais, é, menos conhecida, digamos assim, né? enfim, muito conhecida, mas não tão popular, Enquanto na época aquilo era um assunto fresco né, ainda, era uma coisa muito recente e que todo mundo perceberia de forma muito clara essa analogia. E aqui, eu, inclusive, quero fazer uma, uma, uma referência, né, que a gente usou um artigo de um professor chamado Olgário Paulo Vogt, não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele, e que ele fez um artigo chamado A Revolução Russa Através da Revolução dos Bichos. E ele usa exatamente, né, defendendo aqui nesse artigo, o uso desse livro para o da história. E realmente, esse é um livro de muita fácil assimil... assimilação. É uma fábula, né? Então, é, fábula é um, é um gênero
0: feito para crianças mesmo.
1: Exatamente. Então, assim, crianças leem fábulas e absorvem de uma maneira excepcional. Inclusive, talvez uma pessoa que leia esse livro e não é, associa a Revolução Russa, ao colocar, é, ser colocado pelo professor esse tema, rapidamente vão associar todos os fatos acontecidos no livro, e é uma forma muito interessante de, inclusive, incentivar a leitura no âmbito escolar, né? Porque a gente não... Infelizmente, talvez, os alunos não vão se interessar de cara o Machado de Assis, um cara que escreveu uma obra complexa, né? assim é, várias obras, aliás, né complexas, que são inteligentíssimas, muito boas, mas que não é para qualquer um ler de cara, assim, né? Uma criança, um jovem, adolescente, não vai se interessar por esse tipo de livro. E a Revolução é, dos Bichos vai exatamente de encontro com isso. Uma leitura extremamente simples e extremamente instrutiva também.
0: É, realmente, essas leituras simples são muito importantes, porque... A, o incentivo à leitura não é muito grande nas escolas, pelo menos na escola que eu estudei, não existia, assim, nenhum incentivo é, grande, a leitura em si, não, tipo, a questão de vestibular. E, e é, é algo que pode ser in, in, implantado ali, já no final do ensino fundamental, assim, até acho que no sexto Exato. ano, no sétimo ano ali, e também no, no próprio ensino médio, né? Porque facilita Exato. bastante o ensino do, da, da Revolução Russa. Eu não lembrava nada da Revol Revolução Russa do que eu estudei na, na escola. E eu acho que teria, muito, teria sido muito mais fácil assimilar se o professor tivesse feito isso. Não criticando o professor, vocês são perfeitos. Porém, <risos> porém aí uma crítica construtiva. Se você é professor... De história ou literatura ou geografia, até. Pode é usar uma... isso, vai ser sucesso.
1: É mais uma crítica ao sistema de ensino mesmo, né? Porque Sim. eles nos forçam a ler livros realmente nada interessantes, né? E com o fim exatamente de vestibular não desenvolver esse tipo de leitura, desenvolver o hábito da leitura nos seus estudantes. E
0: assim, aí. todas
1: essas características políticas da Revolução dos Bichos, é um livro extremamente interessante, eu li ele assim, duas sentadas porque ele é muito envolvente, muito interessante e olha que eu fui ler isso só na faculdade porque um dia meu professor citou por acaso esse livro e falou, tipo, como assim vocês nunca leram isso? Pois tratem de fazer um resumo aí que eu vou dar apontar mais para quem lê e fazer esse resumo. Tipo, ele fez a parte inclusive, eu falei, ah, vou ler já tinha interesse de ler, mas nunca tinha lido e achei uma obra fantástica
0: é, e, e assim é uma obra eu acho que muito distribuída nas escolas né, tipo, todos, todos os, é, os exemplares físicos que eu vi já foi de, foi de escola que tava ali o carimbo é <risos> propriedade da escola, por favor não venda aí
1: e aí o livro é... na mão de quem não tem nada a ver <risos> com a escola que dá
0: <risos> eu nunca vi aquela escola na minha vida cara <risos>
1: Tô falando. <risos> ah, é esse Brasil nosso, cada coisa. E uma coisa,
0: assim, que eu ia falar, eu tinha esquecido, mas lembrei agora, é que a gente, agora que eu e o Heitor, a gente faz psicologia, a gente pode relacionar que essa essa, essa característica do ensino público não, não, assim, faz com que o, faz com que o aluno associe a leitura a algo ruim de certa Exato. forma. Então, se você pega, tipo, a primeira coisa que você vai ler na sua vida, você põe Nietzsche, aí é, você quer lascar com qualquer um. <risos> coloca é. Nietzsche, coloca <risos> um texto denso de Machado, pode, tipo, colocar uh, os contos de Machado, que são bem, bem de boa de ler, ou, sei lá, tipo, Umas coisas mais simples, né? Você vai colocar, tipo, o, o existencialismo é o humanismo do, do Jean Paul Sartre, é. pra, para uma criança ler, você vai destruir todas as possibilidades da criança de, de ter um futuro. De gostar. futuro.
1: <risos> Não e fazer inclusive um devaneio aqui que a gente está indo totalmente longe disso, né? Inclusive a valorização da profissão de pedagogo, né? A pedagogia hoje é uma coisa super discriminada que ah vou fazer pedagogia para ensinar a criança de 5 anos de idade, sabe? E pedagogia é uma coisa essencial porque é como facilitar o aprendizado, né? Como desenvolver o aprendizado, desenvolver essa essa vontade, realmente, de estudar. E hoje é uma profissão, um curso, né? Muito desvalorizado e muito, inclusive, discriminado por toda a sociedade, né?
0: Sim, tem que... você fala falar que vou fazer pedagogia, eu ia falar, tem que, tem que gostar de criança, aí Não sei o quê, não E, assim, na própria psicologia, a gente estuda também essas... O, coisas que vão facilitar o desenvolvimento e incentivar a, pessoa, a criança com algo que ela pode gostar, sim é o, o caminho mais fácil, né? Você não vai fazer alguém gostar de leitura colocando tipo... Eu vou citar aqui, mas se você for cristão, não me julgue, colocando a Bíblia a criança ler, porque é uma linguagem muito arcaica, é um, uma coisa muito... é antiga, né? Sim.
1: Não, não tem como eu colocar a Bíblia. Talvez um trecho ou outro, assim, um pouco mais simples, mas botar a criança para ler um livro do, da Bíblia não vai conseguir fruto nenhum. Mesmo se for afins religiosos de evangelização cristã, né, enfim, não vai ter um resultado muito certeiro aí. Então, fica essa... É, depende, essa né? Se você quiser você.
0: criar uma criança alienada ali, você coloca ela para repetir, né? Você... <risos> Mandar Ai, tá colocando de o dedo da ferida aí.
1: Então, galera, agora é a parte que a gente fala do mais que legenda, a adaptação cinematográfica do, a, da Revolução dos <risos> quase que não veio o nome. <risos> <risos> Fugiu That's assim 58, da cabeça cara. do nada. <risos> <risos> tá difícil. O a Revolução dos Bichos teve duas adaptações, né? Uma de 1999, que é, inclusive, uma adaptação mais realista, né, Juan? Que eu achei meio tosca assim. Eu vi algumas cenas, <risos> inclusive, e achei é, estranha, não vou mentir. E uma adaptação de, de né, é pior que a gente vai trazer estranha.
0: aqui. Fazer os animais atuarem né? É meio difícil É assim, dá um pouquinho de trabalho
1: imagina. <risos> Mas, enfim eu, eu assisti um pouco Confesso que eu nem assisti todo assim E não, não me pegou muito bem Ficou meio cômico Algumas cenas, na minha opinião Aí. E não colou Mas, por outro lado, a Revolução dos Bichos De 1954, né que é uma animação curta, uma hora e doze minutos, mais ou menos, e eu achei ele uma excelente opção para quem quer conhecer a história sem ler o livro, por mais que eu ache que sempre o livro vai ser melhor, né? não tem como, mas mesmo assim é uma opção muito interessante, eu acho inclusive que pelo fato de o livro ser uma fábula, transformar ele em um desenho animado é uma, a forma mais próxima de adaptação possível. E, inclusive fornecendo uma linguagem adequada para as crianças e,
0: também né? inclusive comentando sobre o outro, o outro a outra adaptação é, a, o desenho é muito melhor se encaixa perfeitamente porque a, a fábula é um gênero textual feito para crianças geralmente e o desenho é, é feito para crianças geralmente então caso perfeitamente isso e o, o live action deixa para lá
1: <risos> Exatamente, e o filme ele segue muito semelhante ao, ao livro, ele é bem fiel mesmo, com assim, momentos inclusive bem sensíveis durante a obra, né aqueles momentos mais delicados do livro, são tratados de forma bem delicada durante o filme também, ele é divertido, bem espontâneo ao mesmo tempo, e coloca uma ressalva do finalzinho, né, que é diferente. Ele tem um prolongamento, digamos assim, da história do, do livro, né. Então, para quem não quer saber spoiler, já deixo aqui a ressalva, porque agora eu vou falar o que vai acontecer. <risos> Mas que esse finalzinho, ao contrário do, do livro, né, que termina com aquele, é, com o Napoleão realmente sendo o dono de tudo, aqui os animais realmente se revoltam novamente para tomar o controle de novo, né? E isso aí vem aquele jogo político do período mesmo, que inclusive o Juan vai comentar mais, que mostra a retomada dos meios de produção, né? E, e o fim dessa opressão comunista Sim, que é... estava sendo feita, né, Juan?
0: O, a CIA comprou secretamente, assim, secretamente, os direitos de filmagem do, do, da história, né? E... Durante a Guerra Fria, aquele período ali que uma ideologia tentava derrubar a outra, tentava atacar a outra de forma assim mais ou menos indireta, isso foi uma ótima, uma ótima sacada dos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer com que a história fosse uma crítica não a, ao regime soviético, como o Orwell pretendia, mas ao socialismo como um todo né, eles até mudaram esse final, eu acho que com a intenção de incentivar que houvesse outra revolução dessa vez contra a, a União Soviética e que é, retomassem o, o, os, os meios de produção, mas não para instalar-se outro socialismo, mas sim para ter, né, o, o o controle do capitalismo.
1: Sim, exatamente. E eu digo, inclusive, que essa é a única parte que eles realmente mudam drasticamente, assim, a história, né? E foi a parte que eu achei a mais tosca, assim, digamos, do filme, sabe? Eu acho que foi, tipo, assim, faz todo sentido, mas parece que foi meio improvisado, realmente, sabe? Até porque era um final... Unicamente político, assim, né? E sem um desenvolvimento realmente histórico, realmente narrativo ali. Mas mesmo assim, eu ainda coloco a ressalva que eu achei muito interessante da parte em que o, o final do livro, que é um clássico, aquela trecho final, né? De que já não se reconhecia mais quem era porco e quem era homem, né? Eu acho essa, a frase icônica do livro pra mim, né? Juntamente com a lei máxima deles, assim, e a forma que eles usaram para representar isso na animação foi exatamente a visão embaçada e toda hora que ele olhava parecia que o, o, o burro lá eu esqueci inclusive o nome dele ele olhava o para eles via hora homem via hora porco e ficava meio perdido e ele piscava os olhos e via um via outro eu acho né? muito bem feito muito bem construído genial uma possibilidade né possibilidade que Hã? genial genial e assim é uma possibilidade que uma coisa difícil de ser representada assim, de certa forma porque para quem leu o livro a gente fica, meu Deus, como que eu apresentaria isso em uma forma visual, né e foi muito bem feito, muito bem cuidado e conseguiu transmitir a Sim, mensagem é, que o próprio livro se quando
0: eu li o livro, um ano atrás mais ou menos, um ano e meio atrás eu não tinha consciência da, da escrita politizada do George Orwell então, eu tava lendo aquele livro porque era o que tinha e eu ia começar a ler eu queria começar a ler e tal e assim, eu esperava que o final fosse como esse filme não vou mentir esperava que o, os animais se revoltassem contra os porcos sim, e aí sim, sim. E assumissem o controle da, da, da granja e fossem felizes para sempre é, essa era a minha ideia <risos> então quando eu li aquele final ali eu fiquei, uai <risos> mas uai
1: Ué. Como assim? E eu te confesso Que eu fiquei até a última Linha achando que o Bola de Neve ia voltar com um exército De animais que haviam dominado O mundo pra aí você foi a, ali, a não. fazenda né eu achei é, Eu torci As forças pra volta do Bola de Neve Eu, eu achei que era filme.
0: tipo Que tava faltando página do livro Sabe? Eu tinha que pegar livro de escola, então. Tipo. Tava assim, uai, deve ter alguém arrancado página, não pode ser. Não pode acabar desse jeito ali. Não faz sentido. Alguém arrancou aqui, eu, essa edição tá, tá é, ruim, tá. Infelizmente. Tá broken.
1: É, tá mal editado, tá mal editado. <risos> Infelizmente, né, na vida real, quando se pega baseado assim na vida real, nem sempre o final é tão feliz. É assim.
0: que, tipo, a questão não é o, o final ser feliz, cara. Acho que é, ficou meio, assim... Na época eu achei um tanto inconclusivo. Hoje eu, eu vejo melhor, É, porque, tipo, é, o, o Thor tem, assim. tem esse negócio, né. No 1924, acho... ele também deixa meio que assim... E eu não li nenhum romance Sim. dele, mas eu acho isso muito... Eu acho... Hoje eu acho foda, mas antes eu achava irritante. Pode falar.
1: Eu acho que como eu já li o Revolução dos Bichos na própria faculdade, né? Eu já sabia o que, que ele representava. Eu já li olhando assim, não, eu sei que esse personagem quer dizer isso, que aquele quer é... eu já fui olhando com esse olhar crítico. Eu, mesmo que sabendo o caminho que ia chegar, e eu torcia pra que não chegasse nisso, mas eu aceitei mais tranquilamente esse fim, porque de uma forma ou de outra eu já sabia que isso ia acontecer, né? Então, pelo menos eu tive esse lado, assim, que não foi tão idealizado, digamos assim, já foi é, um pouco desconcertado. Saber né? que a
0: dor é inevitável não nos faz ficar arrependido. <risos> Momento poético aqui em terapias.
1: Poético. Poético. <risos> people
0: E novamente estamos aqui no Literalmente, trazendo várias referências histórico-culturais e várias paranoias nossas, teorias da conspiração, né, Heitor?
1: Bota a paranoia, bota a teoria da conspiração. A gente já falou, né de certa forma, de boa parte do literalmente, então acho que dessa vez vai ficar bem curto esse quadro mesmo, né igual a gente falou antes, a gente trouxe ele bastante para a própria resenha, né para o resumão que a gente sempre faz, mas ainda teve alguns detalhezinhos assim que a gente deixou de fora e que a gente vai retomar agora. Né? Ah, manda bala, cara, Posso começar então bala, com a minha primeira teoria? Vou as pessoas aí. <risos> É, as minhas teorias da conspiração. Eu estava aqui, sem fazer nada, fui e refleti. <risos> granja do Solar. Eu fiquei pensando, por que esse nome, né? Solar, granja. E eu pensei, solar, referência, obviamente, ao sol. E aí me veio à cabeça o absolutismo, principalmente né, do Luiz XIV, o famoso rei francês, o rei Sol, aquele que dominava tudo que ele era o estado, que, ou seja, né, a personificação praticamente do absolutismo e da centralização da imagem do poder na mão de uma só pessoa. Eu então pensei assim, obviamente, que po... uma teoria minha, que pode ser uma referência ao absolutismo que acontecia na Rússia, como a gente já citou, né, do do czar que governava no período, o Nicolau II, e que pode ser uma analogia, né? Afinal de contas, a própria figura da granja, igual a gente já citou, representa a Rússia, né? Que era o, da fazenda, né? Representa uma Rússia que era muito, digamos, entre aspas, atrasada nesse sentido, né? Ela produzia muito mais esses elementos, é, tinha uma característica assim de ser uma grande fazenda, digamos assim. Então, o um solar pode ser uma referência, né? A um governo centralizado na na figura do czar governando um país que seria esse essa é, e grande tanto granja, uma granja
0: assim, né? porque, porque assim grande parte da população era das da zona rural né enquanto o capitalismo estava desenvolvendo igual, doido ali das revoluções industriais e os caralhos tudo e a Rússia tava, tipo atrasadona mas essa teoria faz sentido cara eu não tô, vou dizer que não Sim. faz mas assim a ideia a ideia do próprio sol né o sol tipo <risos> o único astro que, que é o que provém a vida né e eu acho que casa bem com a ideia do, do, do rei né que o, a ideia que os reis têm de si mesmo né não que
1: <risos> sim exato, exato principalmente isso né a visão própria que eles têm egocêntrica né e, e tudo mais e a granja, né, Para mim, volta a retomada é isso, que por mais que o Nicolau II ainda faz algumas medidas para tentar modernizar a Rússia, foram medidas que no final só acentuaram as desigualdades, porque formou uma classe trabalhadora é, proletária, né, totalmente explorada pela burguesia nascente nesse país, que já era também limitada até um certo ponto, né. E, inclusive aí a gente já pode puxar o segundo ponto, né, Juan? que é a... que ela também tem representação no livro, a Guerra de Retomada, que o Sr. Jones, ele junta alguns de seus é, colegas, digamos assim, humanos, né, os homens, e tenta retomar a Granja do Solar, que agora já era conhecido como Granja dos Bichos, né, e eles falham realmente e pode ser uma analogia né à guerra entre exército vermelho representado pelos comunistas né pela revolução e o exército branco
0: representado pelos burgueses que houve também é, assim e de retomada depois da revolução o, Orwell, ele é muito bom em trazer referências cara eu acho que assim esse é o livro com mais referências que eu já li na minha vida sim você você pode encaixar uma coisa do livro a qualquer não, você pode encaixar qualquer coisa do livro a várias coisas da vida real, e assim, uma escrita muito boa, e ainda com isso é, é, ele fez uma ótima referência aí, né, tipo uma história que por exemplo é, é meio difícil você ensinar para seus filhos como foi a ah, filhos, vamos aprender a revolução russa ê! eles vão ficar desanimados mas ler uma história de bichinho todo mundo vai querer, né? <risos> muito bom
1: sim e no seu devido tempo essa criança vai entendendo as figuras políticas ali né não vai ser nada forçado ao contrário né totalmente natural e eu imagino uma criança que teve essa experiência antes aos poucos quando ele vai compreendendo vai ao mesmo tempo se maravilhando com sim coisas que a melhor que ele coisa é você reler um livro coisa
0: que, ele adorava, né? que você já leu e perceber coisas nele que você não percebeu da primeira vez e, e como criança, eu acho que exato ele teria isso mais acentuado Porque quando você é criança, você não presta muita atenção, né, às coisas E eu acho que seria bem mais interessante, assim, no próprio ensino, né
1: Exatamente. e última última novidade né uma outra coisa que a gente pode ressaltar aqui é a bandeira a bandeira da Granja dos Bichos né é então formada por um fundo verde com um casco e um é, chifre né cruzados assim é, já é bem óbvio né mas é uma referência clara a bandeira da União Soviética né então é um, com fundo vermelho e, enfim é, é, Foi é seu martelo, aí, eu né? acho que a gente é, só ressalta a isso.
0: Grande mesmo, né? marca do, do comunismo aí. E tem, tem tem a questão também do, do War ser uma pessoa autodeclarada de esquerda. Né? Tem uma, uma frase, que eu vou citar dele agora, que ele fala assim mais ou menos em 1930. Tornei-me pró-socialista mais por desgosto com a maneira como os setores mais pobres dos trabalhadores industriais eram oprimidos e negligenciados do que devido a qualquer admiração teórica por uma sociedade planificada. Ou seja, quando ele começou a ter essas ideias, não era, assim, uh, em admiração às teorias marxistas, propriamente dita, mas... Sim, um, um ódio ao contrário. Tipo, no, no Brasil atual seria tipo é, o antipetismo de esquerda. <risos> Analogia vou, Heitor? <risos> ah, cara aí. E...
1: Ah, perfeito. Compreendi completamente. <risos> Mas sim. E a gente tem que ter essa perspectiva realmente de não se alienar né? a partidos, a pessoas, muito menos, muito menos a pessoas, né? mas sim aos seus próprios pensamentos políticos e formando e também estar sujeito a alterações, a reflexões né, e estar tá se reconstruindo diariamente. Isso... Né? mostra, inclusive, o próprio... Sim, e, e essa obra é muito pintais, usada para né? falar
0: para criticar, como eu já mencionei, o, o socialismo como um todo. E, pelo menos nessa obra, a intenção dele não é o criticar o socialismo como uma ideologia. É criticar a o estalinismo da União Soviética. E... Isso é muito interessante, porque, tipo, mesmo as pessoas às vezes veem os erros e as coisas ruins das suas crenças e elas se mantêm ali resignadas, né? Que, que não vão fazer nada para mudar, não vão criticar e, e ignoram aquilo, fazem vista grossa. E o Aurel usou seu talento de escrita para para fazer uma crítica pesada aí e num momento que é, assim tava muito complicado ele era a gente já mencionou ele era inglês né e, e Inglaterra tava tá aliada da Rússia então o inglês criticar a Rússia era algo que era muito mal visto I gotta pay.
1: Então galera, ficamos por aqui como prometido, eu acho, né Juan que vai ficar um pouco mais curto esse episódio mas, obviamente tentamos não tirar nem um pouco do conteúdo, né, trazer todas as informações mais relevantes e espero que vocês tenham gostado dessa obra assim como a gente gosta também, né Juan
0: Isso, agora é uma qualidade compacta a gente tá com menos tempo é. mas a quantidade, ó, a qualidade continuou a mesma e na verdade acho que até melhorou, né Espero que sim,
1: qualquer coisa estamos sempre à disposição na verdade até gostamos realmente desse retorno de vocês, seja para um debate filosófico, seja mesmo como críticas e tudo mais, então ficamos por aqui, obrigado por sua audiência e até o próximo episódio
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, manda para sua tia que, que não, chamou você de comunista e até o próximo episódio babies don't sleep this well. <laughs>